0: Milí priatelia dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom špeciálnom vydaní našich diskusných relácií k vojne na Ukrajine. Našim dnešným hosťom je bývalý šéf, analytikou Slovenskej informačnej služby Jan Mojžiš. Pán Mojžiš, vitajte. Ďakujem pekne. No, máme za sebou teda spravodajskú kauzu, ktorá istým spôsobom ten konflikt na Ukrajine rozšírila aj k nám na Slovensko. Videli sme, že NAKA zaistila niekoľko ľudí, ktorí sú podozriví, zo špionáže pre Rusku federáciu videli sme tiež v médiách také akési zauj- zvláštne bizarné video, kde teda údajne ruský pridelenec, vojenský pridelenec na Slovensku sa snaží nejakým spôsobom vyplácať nejaké sumy človeku spájanému s jedným dezinformačným webom, um, to video bolo teda značne čudné, značne bizarné, až by som povedal, že to troška koliduje s takým tým imidžom ruských tajných služieb po vrbeticiach, po zavraždení Litvinenka, po otravení Navalného. Zo všetkých týchto činov sú nejakým spôsobom práve ruské spravodajské služby spájané alebo podozrivé. Ako na vás spôsobilo toto video? Banálne,
1: naozaj... Ten priebeh tej schôky, uh, jej obsah a forma bola naozaj uh, banálna a uh, nezbudzovala teda žiadnu, teda by som povedal, strach alebo uh, nejakú obavu z toho, že teda takýto ľudia sú nebezpeční.
0: Ale zrejme sú.
1: Samozrejme, ak by som to mal z nejakého takého profesionálneho, profesioného hľadiska ho hodnotiť, tak toto bol naozaj ten, ako sa hovorí low level, alebo tá najnižšia forma, uh, teda hľadania informácií a naozaj sa mi zdá, že za toto nepochvália teda ani príslušného teda, agenta v Moskve, lebo toto naozaj znižuje prestíž Ruskej správodajskej služby.
0: Na druhej strane, medzi tými ľuďmi, ktorí boli zaistení políciou, bol aj teda príslušník ozbrojených síl, ktorý, alebo bývalý príslušník, ktorý v súčasnosti učila ak sa nemilím, na vojenskej akadémii, v Liptovskom Mikuláši. Teraz tá otázka je, že čo, môžu, čo môže správod, ruským spravodajcom povedať človek, ktorý učí na vojenskej vysokej škole?
1: Je to veľmi zaujímavá osoba, z hľadiska záujmu, lebo ten človek sa vlastne stretáva s novou elitou armády, ktorá uh-huh. prichádza vlastne do služobného pomeru, alebo vojenského teda pomeru, a, a vlastne v budúcnosti bude tvoriť jadro jej dôstojnického zboru a prípadne budúcich veliteľov. Uh-huh. To znamená, že informácie o tom, kto je to, ako, o, akým spôsobom rozmýšľa, aké má názory, aké má vzťahy, všetky tieto veci sú dôležité na vytipovaní osôb, ktoré by bolo možné osloviť aj spôsob, ako ich osloviť. To znamená, že vytipovať jednak osobu aj spôsob, s ktorým sa s ním bude naviažieť, sa s ním komunikácia a prípadne, že či tam je predpoklad úspechu, že tú spoluprácu bude ochotný uzavrieť.
0: Hm, čiže vlastne on slúži potom ako nejaký typer, ktorý Presne môže tak. tomu dôstojníku vytipovať ďalších zaujímavých ľudí.
1: Áno, a títo, títo ľudia sú nesmerne cenení a, a vlastne pre nejakú dlhodobú spoluprácu jedných z najdôležitejších.
0: Uh, tak, taký laik, ktorý teda pozná možno špionáž len z televízie alebo z nejakých románov tak ten si to predstavuje často nejakého Jamesa Bonda alebo niečo podobné ale teda ono to funguje inak vedeli by ste to tak v základných rysoch uh, popísať, že keď chce štát na území iného štátu sa dozvedieť niečo čo teda nie je verejne prístupne ako to funguje teda? Tak spravodajská činnosť
1: by som ju popa- popísal vlastne v takých takých základ, základných termínoch, je vlastne získavanie a vyhodnocovanie informácií, ktoré sa poskytujú teda teda príjemčnom zo zákona, teda politickým a armádnym špičkám a sú dôležité pre ich rozhodovanie. Mm-hmm. To znamená, že tie jednak, informácie získať, to znamená, to agentúrnou činnosťou, ktorá sa delí na, povedzme, tú to znamená, že agentúrna činnosť, hľadanie agenta, vyťažovanie, alebo povedzme technickú, mm-hmm. to znamená, že získovať informácie odpočúvaním, e, prelamovaním e, proste, šifrovania, e, získavaním databáz a podobne. Mm-hmm. No a druhá, druhá stránka toho je analýza. Mm-hmm. Na to slúžia napríklad aj otvorené zdroje, možno málo kdo si to vie alebo uvedomuje, ale až 90 informácií, ktoré slúžia na analýzu, z otvorených zdrojov. Mm-hmm. Práve čím je spoločnosť demokratickejšia, otvorenejšia, čím viac ľudí pozme, aj s nejakou vedomosťou sa vyjadruje do médií, tým viac sa tých informácií dá zhromaždiť z verejných zdrojov a tý, práve
0: tie konkrétne tajné informácie tie tvoria tú čerešničku na torte. Mm. Skúsme sa na chvíľku zastaviť pri tom verbovaní agentov. Čiže ono to, ak, to máme spra- ak tomu správne rozumiem, opravte, opravte možno ak sa milím, tak je to tak, že uh, vy máte ambasádu, ako krajina v nejakej inej krajine. A v rámci tej ambasády máte spravodajských dôstojníkov, ktorí ako krytie robia nejakých kultúrnych ataše no, alebo vám. povedzme takýchto, taký, takéto perzóny. A popri tom verbujú agentov, teda čle, buď politikov v tej krajine alebo možno nejakých vojenských dôstojníkov alebo teda aj ľudí z médií, ako sme videli. A od nich sa potom snažia teda získať informácie, ako ich verbujú, čo ako ponúknu im peniaze, vydierajú ich, ako to je. Viete, ono existuje vedomá a nevedomá spolupráca. Uh-huh.
1: Uh, niektorí spravodajskí dôstojníci otvo- otvo- vystupujú otvorene. To znamená, majú aj hodnosť pridelenca spravodajského na príslušnej ambasáde. Oficiálne sa stretávajú so svojimi naprotiinkami v bezpečnostných služi- službách toho štátu. choďa na recepcie s diplomatmi, s, s inými pracovníkmi z diplomatického zboru z iných krajín. A vlastne v takých neformálnych rozhovoroch vlastne si nejakým spôsobom overujú informácie, zistiu nejaké postoje. To je vlastne taká gropráca, ktorá je oficiálna. Uh-huh. A druhá je samozrejme, keď je, je ten, takýto rezident. Uh, a nejakými úlohami, ktoré sú tajné, ktoré, povedzme, odporujú viedenskému dohovoru o diplomatických službách. A práve to diplomatické krytie mu umožňuje vlastne beztresne opustiť post, pokiaľ je od, odhalený, alebo nejaký Tak spôsobom, je vtedy vyhostený zrejme. Je vyhostený, to znamená, že môže pracovať uh, pod diplomatickým krytím a vlastne jeho bezpečnosť je zabezpečená, to znamená, najväčšomu hrozí je vlastne vyhostenie a tým pádom uh, môže sa venovať tejto činnosti s určitým pocitom bezpečia.
0: Na rozdiel od toho jeho agenta, ktorý keď je odhalený, tak mu hrozí trestné stíhanie a dokonca vo vojnových časoch alebo v niektorých krajach to môže byť až trest smrti zrejme. Samozrejme, áno. Uh-huh. A, m- Veľa sa hovorí o tom, že tá rúská, arma- rúská ambasáda na Slovensku je predimenzovaná personálne a že má teda údajne väčší počet pracovníkov, ktorí sú tu nejakým spôsobom dip- akreditovaní ako diplomati než ambasády, ja neviem, Nemecka alebo krajín, s ktorými máme teda výrazné výrazne hlboké uh, ekonomické styky, kde by teda ako veľká ambasáda áno. dávala zmysel, uh, a koľko tam odhadujete, že ľudí sa venuje takéto spravodajskej práci? Lebo vyho- vy so vyhostili sme, myslím, že troch. Áno. A predtým sme vyhostili teda tiež nejakých, z času na čas sa to urobí. Bulhári dokonca vyhostili, ak sa nemýlim, desiatich teraz. A v Čechách to bolo obrovská. Akcie. V Čechách takisto veľká, po, po vrbeticiach. Čiže hm, koľko to sa tam môže venovať nejaký, nejakému, nejakému vyzvedaniu?
1: No, na ono sa hovorilo, že arma, teda ambasády Spojených štátov Ruska sú vždy najväčšie teda uh-huh. na svete a je to pozostatok studenej vojny. Uh-huh. Práve kvôli tomu, že kvôli drakonickým trestom za špionáž, kvôli tej obave, čo všetko to môže spôsobiť a akú škodu teda štátu, tak vlastne naozaj veľká časť spravodajských dôsobníkov vystupovala pod uh, diplomatickým krytím. A, uh, Naozaj tá účasť bola masívna, to ja neviem, naozaj by som si netrúfal úplne ako odhadovať, povedzme, percenta, ale proste naozaj po, no, poviem to tak, že jedna tretina môže byť, uh-huh. ale je to naozaj, by som povedal, taký odhad veľmi, uh, teda. To sú rádovo, že desiatky ľudí? Ale... Samozrejme, áno. Uh-huh. Môže to byť. Samozrejme je aj rôzna úroveň tej dôležitosti jednotlivých ľudí, ale pre štáty, ktoré, sú, ktoré sa cítia vo vojnovom stave alebo v nebezpečenstve, tak pomertých ľudí, ktorí sú
0: súčasťou bezpečnosti, rastie. A čo by ste možno povedali divákovi, ktorý, ktorý by... Teraz by tak zaregistroval, že spomenul ste aj americkú ambasádu a povedal by, že no dobre, no tak jasne, že Rusi tu majú nejaké spravodajské záujmy. Ale prečo teda vy v médiách nehovoríte, že teda aj tá druhá strana má spravodajské záujmy? Inými slovami, že aj Američania môžu mať takýchto ľudí, Briti, Nemci, na Slovensku. Čo by ste povedali takým? Čo by ste tak, povedali na
1: takúto výhradu? Tak, tak jednoducho sme súčasťou Severoatlantickej aliancie a títo diplomati sú naši spojenci uh-huh. <laughs> a tí rúsky naši protivníci. To znamená, že pokiaľ... z s priateľnými štátmi komunikujeme a tvoríme spoločnú bezpečnosť, tak štáty, ktoré sú označené ako naši protivníci, tak samozrejme... Abo
0: ktoré sa sami tak označujú a zadefinujú si nás ako svojich protivníkov. Tak viete, sme... toto je, to je, to je už balancovanie v, taký, v takom
1: diplomatickom slovníku, ale... Um... Sú to veci, ktoré sa
0: asi nekomentujú verejne. Uh-huh. Ak sa nemýlim, tak v Ruskej federácii existuje až 5 spravodajských služieb a údajne teda tam sa spravodajskou činnosťou zaoberajú možno 10 tisíce ľudí. Mohli by ste popísať, že ako fungujú teda tie ruské spravodajské služby a čím sa zaoberajú, keď ich toľko? Lebo my máme len dve, Slovenskú informačnú službu a vojenské spravodajstvo.
1: Spojené štáty majú desiatky spravodajských služieb, rôznych, od 16 do 30, podľa reformy, ktorú, ktorá administratíva spraví. Ale to základné delenie býva teda na polínii civilnej spravodajskej služby mm-hmm. a vojenskej spravodajskej služby kde civilná v Rusku je momentálne rozdelená na oficiálnu rozvietku, to znamená služba vnejšej rozvietky a kontrozvietku, ktorá je FSB. Mhm. A, a takisto má o, to rozdelenie aj teda vojenská spravodajská služba, ktorá sa priamo zameriava práve na vojenské aspekty. Teda Protivníka, hodnotenie jeho možností a aj kontraozvednej činnosti teda v tejto oblasti. Je to také tradičné delenie a k tomu pri, pribudla, by som povedal vývojom vlastne, taká taknická, technická spravodajská služba. Nejaký, môžeme si to povedať v USA, je to NSA, to máme National Security Agency, a tá vlastne združuje vlastne odpočúvacie systémy, systém monitoringu
0: internetových sietí, spojenia, šifry a tak ďalej. Uh, spomenuli ste teda aj boj s vnútorným nepriateľom keď teda došlo k tomu vpádu na, na Ukrajinu tak uh, americké tajné služby uh, v podstate uh, veľmi um, jasne predpovedali že tak teda k tomu dôjde aj keď sa to stretávalo so skepsou možno aj so skepsou áno. kvôli tým zlíhaniam s iráckými zbraniami hromadného ničenia ktoré sa napokon nenašli no a v tomto prípade sa ukázali že mali pravdu i keď k tomu útoku došlo v podstate 8 dní potom ako to ano. spravodajské služby predpovedali, do akej miery možno dochádza k únikom, lebo objavili sa aj špekulácie, že v Rusku funguje nejaký súboj medzi GRU a FSB, že údajne teda samotné ruské tajné služby, že sú spravodajskí dôstojníci, ktorí zrejme majú problém s tým útokom na Ukrajinu, mm. je známe, že tak ako bežní Rusi majú častokrát pôvod na Ukrajine, alebo majú ukrajinského manžela, manželku, že jednoducho ľudia, ktorí žijú v Rusku a majú tieto spojenia, tak jednoducho nie sú zrejme nadšení tým, že Rusko bojuje proti Ukrajine. Čiže do akej miery môžeme hovoriť o nejakom súboji tajných služieb v Rusku, ktoré potom vedia aj k tomu, že unikajú informácie na západ? Tak najprv som sa vyjadril teda k tomu termínu. Naozaj
1: teda... Tamto technickej analýzy viete vyhodnotiť, a to sa týka satelitu, alebo v podstate monitorovaniu bežnej komunikácie alebo telekomunikačnej prevádzky. Keď sa prebieha cvičenie na hraniciach, mm. tak viete presne, koľko tam tých armádnych zložiek je, mm. čo tam so sebou majú. A viete odvodiť, že teraz, či sú pripravené teda do útoku, či tam je logistické zabezpečenie. To znamená, Áno, táto vec je odhadnutelná aj bez toho, aby ste mali nejakú vnútornú informáciu. Čiže stačí,
0: keď možno odpočúvajú a pozerajú na to zo so satelitu.
1: Áno, v dnešnej dobe sa pred tými satelitom neschováte. Jednoho, keď zhromaďte niekde 200 tisíc vojakov, tak jednoho to vidno. Mhm. Hej, alebo proste stovky tankov a tak ďalej. Druhá vec je, keď viete odhadnúť dátum, tu napríklad došlo k tomu posunúť, ako si spomínali, tých 8 dní, ale ja by som to pripo- pričítal tej olympiáde. To znamená, mm. že olympiáda skončila, myslím, že v nedeľu a vlastne v stredu vlastne prišiel útok. Uh, to znamená, malo to aj tento to, medzinárodno-politický športový dôvod. A ďalšia vec je, že aj to tvrdia verejne americké spravodajskej služby, že tá situácia bola, že sa čakalo na rozkaz Putina. Mm. To znamená, že do poslednej chvíľke do, do poslednej chvíli sa nevedelo, teda, ako sa rozhodne. Veľa analytikov to pre, predpokladalo, že vlastne to, tie manévre boli spôsobom nátlaku. Myslím, že tak komentoval aj ukrajinský prezident. Tak si to mysleli naozaj. Myslím, každý, kto tak logicky uvažuje, ne, nečakal, že, teda, že ten, k tej invázii dôjde. Takže v tomto... Preto, preto si myslím, že tu na, ako došlo k spojeniu teda jednak týchto odvorených informácií jednak naozaj aj si myslím, že došlo aj k uniku informácii. A práve z tých dôvodov, ktoré ste spomínali, že že tí analytici predsa museli vedieť, keď robili tie scenáre, k vývoju vojny, že nemusí to ísť v tom ideálnom variante, že nepodarí sa to za pár dní vlastne dezintegrovať obranný schopnosť štátu, jej je proste riadace zložky, že tá armáda predsa sa od toho 2014. pripravovala na takýto scenár, myslím Ukrajinsku. Mm. Podriadeľoval tomu proste materiálne ľudské zdroje, spravdajské informácie. Jednoho ako že, že to bude vybavené za, za týždeň, to bolo, bolo obrovský hazard. A preto, by som povedal, profesionáli ako neočakávali, že k tomu dôjde.
0: Mm-hmm.
1: A určite došlo, o, asi myslím, že došlo o, aj k uniku informácii, lebo proste keď viete, že vaša vlast sa vráť, vrúti do záhuby, ako máte možnosť to ovplyvniť? No môžete napísať svojemu nadriadenému proste, analýzu, v ktorej poviete, no proste, nie je to dobrý nápad z toho a z toho dôvodu, alebo za takú a takú cenu, proste nech sa proste rozhodne, alebo tú informáciu prezradíte. Uvoľníte a možno vytvoríte tlak vlastne na vedenie svojho štátu na to, aby to nerobila. To znamená, že keď sa tá informácia sa stane zrejmou, to znamená, že tie štáty začnú sa vyjadrovať, že teda čo by sme asi urobili, keby a tak ďalej. To znamená, že to,
0: je tu šanca, že k tomu útoku by nedošlo. Na druhej strane, Putin sám vyšiel zo spravodajského prostredia, aj. teraz sa hovorí aj o čistkách, zjavne aj on chce vytvoriť teda taký dojem. Už Lavrov to naznačil v niektorom z tých prvých prvých vystúpení po vojne, že teda Rusko bolo zaťahnuté do vojny. A, a to vytvára to takú scénu, že, že možno Putinov režim si pripravuje ako keby pôdu, že teda obetujem niektorých tam, niektoré figurky, ktoré akože zle, zle radili, teda v zmysle tomu, že cár je vždy dobrý, milia sa áno. len poradcovia. Tak. A na druhej strane hovorí sa aj teda o čistkách, ktoré by mali zrejme zamedziť takýmto únikom. Čiže potom, ak boli takíto ľudia, ktorí vynášali informácie von, tak teraz asi sú dosť v nebezpečí zrejme. Tak človek, ktorý v Rusku vyniesie
1: tajnú informáciu, je v ohrození života. Proste mm-hmm. každý si to musí uvedomiť. To ukázal um, Putin už tým, že likvidoval vlastne zbe- zbehov a naozaj spektakulárnym spôsobom, to znamená použitie polóny a na vraždu je výstraha pre všetkých, ktorí by takýmto spôsobom uvažovali. To nebola len otázka nejakej spravodlivosti alebo pomsty. To bola naozaj otázka aj toho, že každý si musí uvedomiť, že čo to bude znamenať. Mhm. Takže
0: 100. Vy teda hovoríte, že teda Litvinenko bol teda podľa vás prípad, do ktorého boli zapletené Ruske spravodajské služby? Tak ja si myslím, že tie dôkazy, aspoň čo ja
1: môžem hodnotiť naozaj len z tých otvorených zdrojov, ja si myslím, že sú dostačujúce.
0: Čo sa týka používania radioaktívnych materiálov, to je nejaká ruská špecialita? Alebo všetkých takýto otrava Juščenka, otrava Navalného? To je nejaká ruská špecialita, alebo toto bude všetky tajné služby?
1: Tak ako atentát a je stará, dobrá metóda, proste, akým spôsobom dosiahnuť cieľ. Proste používalo sa od staroveku alebo ešte možno ešte ďalej by som mohli ísť, keď je likvidácia jedného vodcu proste vedela zamedziť za vojne. Čiže, ja viem, vpad, keď jednoducho zomrel proste chán, tak jednoducho všetky vojska sa stiahli nazpäť a mm-hmm. išli voliť nového. Eza, Európa mala možno dva roky pokoj. To sú, to sú veci, ktoré, sú, ktoré ovplyvňujú dejiny. Mm-hmm. A... No, KGB, teda vyslovene bola špecialista na atentáty, či už išlo napríklad o tých
0: disidentov ako ukrajinským, Bandera, e, alebo aj iných. Na v Československu toho Matúš Černák, čo bol slovenský emigrant vojne, ktorého zabila bomba v Mníchove na pošte, kde vlastne sa potom zistilo, že to bola EŠTB, alebo to tam minimálne... Áno, EŠTB, naša, taj, aj naša spravodávodická služba najmä v tých 50 rokoch ako išla aj v takýchto podnikoch. A ja so na pápeža, kde bola myslím zaplatená bulharská zase tajná služba.
1: Áno, a je pre spoločnosť, ktoré je vražda, spôsobom riešenia problémov je naozaj bežným spôsobom Ke- ako...
0: Keď sa ešte vrátime na Slovensko, tak do akej miery sú informa- slovenská informačná služba a vojenské spravodajstvo, do akej miery sú schopné čeliť teda vyzvedačstvo voči Slovenskej republike? Tak všetci dúfajme, že je dobre. lebo
1: uh, je to vec, ktorá sa verejne komentovať nebude. Uh, ako som už niekedy spomínal, uh, o neúspechu je každý, o úspechu málo kto. Uh, záleží to na tom, aký, aký majú tieto služby povedzme, rozpočet, ako sú dobre vybavené technicky, akým spôsobom majú kvalitných ľudí, ale ja si myslím, že Môžem povedať, že aj z vecí, ktoré sú my známe, Slovenská informačná služba napríklad, ale aj vojenské správodajstvo dosahovali naozaj aj medzinárodne uznané úspechy, o ktorých samozrejme sa rozprávať nebudeme. Ale sme malou, malou krajinou, malou službou, ale aj malé služby vedia pri dobrom vedení dosahovať naozaj špičkové výsledky. V
0: akom zmysle? Čo to znamená, že máš čpičkové výsledky? Ja vám poviem tak, že... Pre, pre, pre spravodajskú službu krajiny ako je Slovensko. Slovensko už nemôžeme vnímať len ako
1: teda, ktorá služba, že chráni len záujmy povedme, že Slovenskej republiky. Sme súčasťou uh-huh. uh, Severatlantickej aliancie, sme súčasťou Európskej únie, máme spoločné záujmy a práve tu dochádza k deleniu. Dielbe práce. práce, kompetencií. A sú pozme regióny, kde Slovensko má e, tradične v zmysle histórie dobre os- vzťahy, či už osobné proste nejakých e, bývalých e, verejných činiteľov alebo obchodníkov atď. a tak ďalej. A naozaj
0: vieme byť nápomocní, a, a boli sme nápomocní, tak by som to povedal. A máme aj teda dôveru? Lebo to sa v minulosti sa často hovorilo, že slovenské spravodajskej služby sa netešia vysokej dôvere. To, to naozaj je otázkou...
1: Uh, netreba vždy brať ten narratív, ktorý vlastne niekedy zaznie v médiách. Lebo proste má to som povedal, určitú takú nátlakovú politickú, mediálnu obsah. Ja si nemyslím, že by Slovensko vlastne v tej, kontinuite posledných 10 ročí nejako výrazne sa vyčlenilo v oblasti dôvery. Lebo, viete, sú veci, ktoré sa dá, ako Proste slúžia viac na politickú, ako politický boj, ako,
0: povzme, na tej, ako hodnotenie tej odbornej úrovne. Tak by som to povedal. Jedna vec, ktorá vždy ľudí fascinuje, ktorí majú radi možno filmy o špionoch, alebo romány o špionoch, sú tie technické prostriedky. Áno. A teraz jedna vec, ktorá tak zarazila mnohých teda pozorovateľov, že aj v tom videu, kde došlo k, teda k, tomu, k, tomu, k tým platbám, takže teda bol to teda taký veľmi jasný zvuk, tak to je možné ako na nahrávať ľudí mikrofónom s takouto kvalitou zvuku? Uh, sú tam? Po, skúste nám aspoň povedať. Viem, že nemôžete hovorit teda ne, o, teda o že ako vyzerajú také tie technické hračky dnešného špióna. Uh, 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 uh,
1: samozrejme, veľa veci, ktoré sú vo filmoch, sú aj v skutočnosti reálne. Uh-huh. Uh, uh, povedzme, majú určité špecifické... Uh, technické detaily proste, ktoré treba ovládať a treba vedieť, za akých podmienok je to využiteľné. To znamená, že či využite laseru alebo v podstate nejakých zosilovačov strašne záleží od toho teda, že či to prostredie bolo možné monitorovať dopredu. To znamená, nastaviť ruchové, ruchové mikrofóny, proste urobiť trianguláciu. To znamená, uh-huh. že uh, ako viacero mikrofónov proste dať do prostredia. Tam je tých možností naozaj technicky veľa, ale neraz by som to rozoberal ja sa
0: len tak na ten laser. Teda to, čo vidíme vo filmoch, že namierite laser na nejakú plochu, povedzme sklenenú, keď sa za, za, za oknom sa rozprávajú nejakí ľudia, tak je možné vďaka tým vibráciám toho skla zistiť, že o čom sa rozprávajú? To je pravda? alebo. Potrebujete
1: len... odrazovú plochu. Jednoducho, lebo dochádza k nejakým vibráciám hlas je vibrácia. Teda dochádza k vibráciám a jednoducho, ak dokážete vlastne dostať ten lúč do toho prostredia a získať jeho
0: odraz, tak vlastne môžete snímať určitú frekvenciu, teda aj hlasovú frekvenciu. Ono je to taká zaujímavá vec s tými hračkami, lebo keď si vezmete nejaký film ja z druhej svetovej vojny, alebo zo studenej vojny, kde agenti majú nejaký, nejaký maličký, maličký fotoaparát, áno, áno, ktorým ktorým proste odfotia nejaké, nejaké áno, áno. veci v šuflíku, ktorým sa dostanú. Tak vlastne každý z nás dnes jeho smartfón je nástroj, o ktorom špioni pred 50-60 rokmi mohli len snívať. No, tak som... potom, že čo majú tajné služby k dispozícii, ten, keď ten, bežný človek má smartfón? Ten
1: vývoj je prekotný, ako by som povedal, obrovský. Naozaj každý z nás má jednak špionážny uh, nástroj so sebou, ale zároveň aj je sledovaný cez tento uh-huh. špionážny nástroj. Ten uh, telefón No, jedno, a k tomu ešte sociálne siete, e, to uh-huh. znamená, že a dôvera ľudí v nich, že proste čo všetko tam môžu na seba aj iných povedať, e, to je sen. Vlh, ako by som povedal, vlhký sen spravodajcu spred 20 rokov, To, čo sa teraz udialo za posledné roky, je naozaj neskutočné. To uh-huh. je, dokonca by som povedal, že tých dát je toľko, že je problém ich spracovávať. Uh-huh. A že ani nie je problém získať informáciu, alebo dáta, ale vyťahnúť si ich informáciu, to znamená zanalizovať ju a dostať ju vlastne do
0: také použiteľnej použitia. Na, na druhej to, 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 strane toto, ak sa nemýlim, sa rieši rôznymi softvermi, ktoré hľadajú nejaké vzorce, povedzme v tých uh, petabajtoch peta dát, ktoré sa dajú zozbierať. <laughs> Že, že ako je potom možné asi aj vytipovať povedzme ľudí, ktorí môžu spáchať nejaké teroristické útoky a podobne cez nejakú umelú inteligenciu a podobne. No umelá
1: inteligencia ako hovorím, tak viete, že všetko je to o nejakom no, algoritme. To znamená, uh-huh. ten algoritmus musíte nájsť, musíte uh-huh. ho napísať. Ej, to znamená, že ak povie toto, ak je to... V to, v to v takom priestore, v takom čase. Proste t- tie veci treba vedieť nastavovať a právim, tých dát je čoraz viac. To znamená, doch- dochádza k obrovskému informačnému šumu. To, ak kedy, v podstate, viete, keď ste bol, mali ste telefón prvý mobilný a jednoho mali ste dáta, alebo proste mali ste nejaký, platili ste čo 10 korun za minútu, tak akože tá, inform- tá komunikácia bola proste, no neviem, to je ako to v stovkách percent, alebo proste v rádove vo vysokom miere oveľa menšie. To znamená, že vždy sa ten telefón používal na to, že aby sa rýchlo povedalo to, čo je dôležité. Dneska je to zahltené. To Vyberať z toho, z tej tóny informácií tú práve tú, ktorú potrebujete, je obrovský náročné. A druhá vec je samozrejme aj monitor tých kľúčových slov. Jednoducho tá druhá strana sa vie prispôsobiť. To znamená, tie kľúčové slova mení. Aj no už ne, nebudete rozprávať o snehu, keď myslíte kokaínu alebo niečo podobné. alebo. A dokonca alebo môže sa stať, že vám to je zachytí kopec e, informácie, ktoré s tým nesúvisia. A povie niekto, to je bomba, a bude mysleť, že ja viem, že športový výsledok, alebo proste zovňajšok nejakej dámy. No, mm-hmm. to, 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 toto je naozaj problém. A jednoducho musíte vždy e, vnímať to, že tá kapacita spracovať tie dáta je umedzená. Mm-hmm. To je jednoducho... A hlavne nakoniec vždy musí prísť človek, ktorý vlastne vytriedí a ktorý určí vlastne, že čo, ako ďalej pokračovať, lebo však ten algoritmus má určitú, určité rozmedzie a, a, a určí ten ďalší smer. To znam, a tie ľudské zdroje nie sú neobmedzené. Mhm. To máte ako pri tom Facebooku proste, keby mali teraz urobiť uh, tú cenzúru, aj proste to, to, to možno, že ja viem, že za tisíce ľudí by mohli zamestnať, ktoré, keby chceli ten obrovský objem dát spracovať.
0: Vy ste spomínali, že jednou tou časťou tej spravodajskej práce je zozbierať tie informácie, druhou ich nejakým spôsobom zaalyzovať a vyhodnotiť, ale potom je tam ešte tá tretia politická úroveň, a to je, že aby politici, aby tí, ktorí rozhodujú politici alebo vysoké, nejaké šáre vojenské, aby sa dostali k tým informáciám už vyhodnotením na čas, a potom, áno. aby podľa nich kvalitne rozhodli. Čo zdá sa, že napríklad zrejme Vladimír Putin, ak aj informácie mal ak ich mal aj neskreslené, alebo tam sa aj hovorí veľa o nejakých vytvorení, nejakej Potemkinové jediny, ktoré, ktorú mu vytvorilo jeho vlastné okolie, tak zrejme je tam aj teda tá otázka, aby potom politici vedeli správne naložiť s tými informáciami. Toto je veľmi dôležité a ja zo
1: svojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že boli generácie politické, ktoré vyslovene pristupovali ako spravodajským službám a informáciám, teda, ak, ak nie s dešpektom, až, až úplne že, teda, s odmietaním. A niekedy, bohužiaľ, mali aj pravdu. Mhm. Uh, ale na druhej strane, už keď čím je situácia vážnejšia, tak tá dôvera medzi teda týmto tým, tým odbornou zložkou, teda tými spravodajskými službami a politikmi, musí byť funkčná, aby proste viedla k výsledkom. Lebo jednoho, ak získate absolútne informáciu a jednoho povzme, politik alebo vojenské veliteľ odmietne uveriť a nezariadi sa podľa nej, tak proste bolo to zbytočné možnosti a ohrozili proste svoju schopnosť alebo svojho agenta
0: svoju schopnosť získať takúto informáciu do budúcnosti. Ešte je tu taká otázka, že možno tých zlyhaní tajných služieb, by ste teda povedali, alebo teda tajné služby všeobecne sa bránia tým, že o ich úspechoch nikto nevie mm. a len sa ich iba ich zlyhania, ale sú potom aj také hlasy, že možno ani častokrát tie úspechy nie sú a že, že netreba zaužívať na to, že tá tajná služba funguje ako úrad, že je to v podstate štátny ano. úrad a s úrad, úradom vieme, že fungujú teda aj rôzne veci, typu nejaké vnútorné boje o väčšiu kanceláriu ano. a o väčší rozpočet, fungujú, fungujú rôzne, teda také tie, rôzne také veci, že, že byrokrat, byrokratický šiml funguje ano. na úrovni tajných služieb a teda stretol som sa aj s takým názorom, že možno najal teda ten ruský údajný spravodajský dôstojník toho človeka len preto, lebo možno potreboval rýchlo vykázať, že na čo minul nejaký rozpočet a, a najal proste človeka, ktorý mu možno ani veľa teda nepovie. Do akej miery teda fungujú takéto veci v tajných službách?
1: No, kde posobili ľudia, tam sú aj ľudské problémy. To znamená, mm-hmm. že ani spravodajské služby, napriek tomu, že tam výberový systém je naozaj... Specificky dbá sa naozaj na vysokú inteligenčnú má osobnostnú úroveň, tak jednoducho je pravdou, že tie problémy prichádzajú s ľuďmi aj do tých inštitúcií. A naozaj je pravda, že niekto si predstavuje spravodárskú službu, že to je proste ako spolok špielenov, teraz v tom pra, riadiacom centre obklopený tými počítačmi, všetko si jednoducho nakliknutie vyriešia a potom nejakým mikrofónom zavolajú nejakému agentovi v teréne a proste tamto funguje. Nie tajná služba je normálny štátny orgán, ktorý, by ste neverili, že koľko ľudí vlastne z jej personálu proste sa venuje takým jednoduchým veciam, ako čo ja viem, ekonomika, stráženie, upratovanie, úplne bežným činnostiam štátneho orgánu, ktorý proste musí fungovať. Že naozaj tá tá reálna spravodajská činnosť je naozaj menšinová, tak by som to slušne povedal. Že, že tvorí menšiu časť. Tvor, tvorí menšiu časť a samozrejme potom aj uh, tie vzťahy uh, medziľudské áno, prostre uh, tá, tá, tá túžba proste vyniknúť, uh, získať uznanie, uh, získať prestíž, získať uh, väčšie ocenenie, uh, vyššiu funkciu, to je. To je ako všade inde. Dokonca, aby som povedal, vzhľadom na tie schopnosti tých pracovníkov,
0: je to ešte oveľa zaujímavejšie. No, vy ste teda tak vychválili naše spravodajské služby, ale vieme teda z, z vecí aj z rôznych podozrení, ktoré vyplýnú, vyplávali na verejnosť, tak vznikol troška taký dojem, že niekedy sa môžu spravodajskí dôstojníci venovať napríklad predávaniu informácií ano. jednej firme mi na druhú firmu obchodovaniu možno s nejakým majetkom, že sa niečo, že sa niečo proste nadhodnotia alebo podhodnotí a potom rozdiel si strčia do vrecka. Teda je, aj, ani tieto úrady neobchádza korupcia. Áno. Do akej miery je toto problém? E, dobre, ak by som povedal, že
1: čo som chválil, tak to by som nazval tak e, oblast naozaj klasické špionáže a kontrašpionáže. Myslím, že v tomto Slovenská republika je naozaj na dobrej úrovni a dlhodobo vykazuje, vykazuje dobre výsledky. Potom tu je oblasť, ktorá už je, zasahuje vlastne do politiky a do hospodárstva. A to je a to a vždy aj bude otázka, do akej miery tajná služba v takýchto oblastiach pôsobiť má. Mm-hmm. To je ten spor ne, väčší s políciou, teda, či sa má venovať roz, roz, rozkladaným zločineckých skupín alebo nejakých ekonomických záujmov. A keď už sa venujete týmto záujmom, tak samozrejme tu prichádza aj to pokušenie tie informácie využíva, alebo tie informácie či už konkurenčne medzi mm-hmm. tými teraz subjektami v tom súkromnom sektore, či už politicky, medzi úperením vlastne politických strán, preste volebný výsledok a tak ďalej. To všetko prináša pokušenia a, 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 a tým, že vlastne táto zložky nie sú stabilné, to znamená, pri každej zmene služby práve v týchto zložkách prichádza k najväčšiemu teda personálnym výmenám a prichádzajú tam povedzme ľudia so svojimi starými vojnami z policajných zložiek, ktorí majú povedzme, staré pomsty, hej? nevybavené účty prípadne staré napojenia proste, na rôzne podnikateľské skupiny áno, toto je problém a Problémom to aj ostane. Jednoducho tu je otázka, že či sa tajná služba má venovať tejto činnosti alebo nie. A
0: keď sa jej bude venovať, tak tieto problémy budú pretrvávať. Ako je to vlastne s náborom ľudí pre spravodajské služby? Je teda známe, že do, do SIS zvyčajne prechádzajú ľudia z policajného zboru, kým vojenské spravodajstvo asi loví ľudí, ktorí teda sú profesionálnymi vojakmi tak vojenské spravodstvo je
1: súčasť vlastne ministerstva obrany. To je jej veliteľom, teda priamým je minister. To, to je zložka. Slovenská informačná služba je samostatný štátny orgán, ktorý má svojho riaditeľa, má svoje popis zo zákona, teda má svojich adresátov. Tak v tomto by som ich ani nemohol porovnávať. Lebo a druhá vec je aj zámer činnosti. Naozaj vojaci potrebujú ľudí, ktorí vedia zhromažďovať informácie, ktoré ich zaujímajú. To sú vojenského charakteru a tam sa už predpokladá aj nejaký prehľad v terminológii a proste vo veciach, ktoré súvisia. Mm. Takže Slovenská informačná služba bola vytvorená spôsobom, ako bola. Je to jednotná teda informačná služba, ktorá združuje aj rozviedku, aj kontrarozviedku, čo tiež nie je by som povedal vždy tak, existujú štáty, kde tieto veci sú rozdelené, napríklad v Českej republike. No a bola vytvorená proste na už začiatočných fázach na báze pracovníkov ministerstva vnútra. A aj by som povedal, ten, tá policajná prizma na riešenie problémov je v nej zakodovaná. To znamená, že to je jeden aspekt, ktorý sa síce môže nejakým časom vyvinúť. A druhý silný aspekt je, že Slovenská informačná služba a policajný zbor majú rovnaký služobný zákon. To znamená, že umožňuje pokračovať v kariére policajtom alebo príslušníkom SIS v inej zložke za tých istých, by som povedal, náležitostí, ktoré sú zaujímavé a pre tých ľudí veľmi dôležité. Lebo
0: keď teda niekto sleduje túto reláciu, aj povedzme vysokoškolák a teraz rozmýšľa o kariére v tajných Áno. službách, tak čo by mal spraviť?
1: No, to je, to je veľmi zaujímavé. Uh, mm, Existuje aj taká možnosť, že vyhľadáte si číslo PO Boxu Slovenskej informačnej služby a pošlete motivačný list. Uh-huh. A, ale väčšinou pr- sa pracuje tým spôsobom, že e, dochádza k vytipovaniu. Teda uh-huh. uj- oni sami si vyberajú. Áno to je vlastne aj v úloha služby proste si týchto ľudí nejakým spôsobom vytipovať na základe určitých kritérií aj potrieb, ktoré potrebujem napríklad odborníka na činu, ktorý ovláda činštinu, tak proste začnem o hľadať. Uh-huh. A, a zároveň je tam veľmi silnou a dôležitou zložkou je aj osobné odporúčanie. Uh-huh. To znamená, že treba ako by som povedal, málo by, teda je ten človek opoznaný, teda nejaká jeho história osobná, jeho vzťahy, jeho väzby. Lebo ak je človek zakotvený, povedzme, v rodine, v kolektíve, a povedz, alebo celkové v svojom okolí, tak viete vypočíta- je tam vyššia vyč- počítateľnosť a zmenšuje to teda
0: bezpečnostné riziko do budúcnosti. Existuje niečo ako bývalý spravodajca? Alebo vás to stále nejakým spôsobom teda a, determinuje?
1: E, tak ako ja už som v tej ako sa vraj, karanténe strašne dlho, ale faktom je, že z osobnej skúsenosti môžem povedať, že určitým spôsobom to vplýva na osobnosť, to znamená, určité návyky a určitý pohľad na vec vám ostáva. To znamená, áno, hovorí sa raz spravodajca, raz špion, alebo, alebo raz spravodajca, navždy spravodajca. Nie je to zase úplne tak, ako by som povedal, takže raz kto tam vstúpi, teda aj, aj som hovoril o tom, že tam existuje proste desiatky percent príslušníkov, ktorí v živote teda neboli teda v tej činnosti spravodajské, mm-hmm. si boli v obslužných činnostiach.
0: Uh, ale niečo na tom bude. A teda čo to znamená, že vás to stále, že stále sa pozeráte za plece? Alebo... Viete čo, to
1: je, to je otázka aj komunikácie. Uh, vy ako keď, uh, keď ste vycvičení na to, že proste očakávate, že ten druhý nejakým spôsobom vás chce ovplyvniť, chce od vás niečo získať, tak ste, máte vyššiu podozrivovosť, ktoré teda oči uh, je to. Uh, stane sa to vačšou súčasťou.
0: Uh, vy ste boli aj šéfom NBU a teraz NBU sa ocitol teda v v, tom, v tej teda pozícii, že odporučil vypnutie hlavných správ. A teraz sú na to teda rôzne názory. Jeden hovorí, že v čase vojny je úplne legitimné odstihnúť médium, ktoré je vyložené podozrivé, že šíri proruské narratívy, proruskú pr- propagandu. Druhá, druhý, druhý ale aspekt je taký, že robiť to, je to z rozhodnutia štátneho orgánu, vypnúť médium bez rozhodnutia súdu, že je to veľmi teda tenký lat. Čo vy na toto hovoríte? Čo si o tom myslíte? Tak
1: by som to povedal z dvoch strán. Prvo ako odborník, alebo ako človek, konzument médií, ktorý hľadá informácie, ale hľadá aj informácie, mi to vadí. Mm-hmm. Lebo na to, aby ste aj napríklad v v čase takého vojnového konfliktu vedeli nájsť niekde tu
0: taký reálny obraz Napríklad pri stratách zrejme, že kdo má aké straty? Mm, áno, áno tak
1: ono to tak aj vychádza, že jedna strana svoje úspechy zveličuje 5-krát a teda ten druhý ich 5-krát teda znižuje a niekde tam nájdete teda ten priesečník, že, že kde sú asi tie straty
0: teda reálne. Len potom musíte aj poznať teda aj ten narratív tej druhej strany. Aby áno, si si presne, potrebujete obažuť. poznať narratív, ale hlavne niekedy aj potrebujete vedieť,
1: čo... čo v tomto prípade napríklad, čo Putin hovorí, ako spôsobom vlastne vysvetľuje pre svoje obyvateľstvo mm. o, tú, tú vojnu, ale keď sa dostane do situácie, že sa k tej informácii už nemáte ako dostať, tak ako pre mňa z toho odborného hľadiska je to strata. Mm. Druhá vec je, a to je veľmi citlivá, otázka vlastne slobody informácií, sloboda mýlica, sloboda proste... E- A tu je proste otázka toho, či robíte nejakú vedomú činnosť alebo za cudzie peniaze, ako sa hovorí. A to je určite trestná vec, ktorú treba postihovať. Je otázka toho, že naozaj my sme stále v komforte toho, že tá vojna je až za hranicami. Že povedzme tá otázka tej morálky a bojaschopnosti proste nie je otázkou života a smrti. To v, v priamom konflikte toto to znamená veľa, že či ten proste vojak na tom dôležitom mieste hodí tú flintu a utečie alebo proste zotrvá. A to tie informácie naozaj zohráva
0: aj kľúčovú úlohu, lebo to už je psychologická vojna. To, na Slovensku je teda tá reálna situácia taká, že z rôznych aj prieskumov verejnej mienky pred vojnou, teda to vychádzalo tak, že slovenská populácia je výrazne náchylná veriť, teda tým proruským narratívom, čo je také módne slovo, ale teda veriť aj proruskej propagande. Nie je potom možno aj toto zase odôvodnenie, keď teda na jednej strane áno, sú tie obavy o slobodu prejavu, na strane druhej je to, ale to, že naša populácia je mimoriadne zraniteľná z pohľadu proruskej propagandy, aj vôbec, aj rôznych dezinformácií videli sme, že ktoré stali až život mnohých ľudí počas pandémie, čiže, čiže zohráva aj toto možno nejakú úlohu.
1: Určite áno. Dobrte si aj jednu vec, že tá miera paranoje a možno aj tých oboj strane, to proste radikalizmu proste nastáva. To, to, takáto situácia polarizuje spoločnosť, vytvára tie extrémy, sa vytlačajú teda oveľa ďalej od stredu ako povedzme v bežnom stave. Zároveň proste až čas ukáže, že ako sme to zvládli. To znamená, že či sme dokázali zachovať demokraciu, alebo sme už prestúpili za hranicu, ktorá je jasne škodlivá pre našu spoločnosť. Ťažko to teraz povedať a naozaj až po boji bude každý generál, ale ja by som bol v tomto zmysle veľmi opatrný. Lebo to môže naozaj
0: poškodiť tú spoločnosť. To je možno aj dobré posledné slovo Takže Jan Mojžiš Bývalý šéf analytikov Slovenskej informačnej služby Ďakujem, že ste prišli Ďakujem pekne Ďakujem aj vám, vážení diváci Pokiaľ nás sledujete na YouTube Prosím, dajte nám like A stante sa odberateľom kanála Postoj TV Potom mám už žiadne takéto podobné video A neunikne, neunikne vašej pozornosti A dovidenia zase niekedy na budúce Pekný deň, dovidenia